0: 各地的听众朋友们，大家好！元气，是吧？哎，从中西结合，是吧？从天人合一，从养生、生活化的角度，我们告诉大家伙了：元气是人的生命本源之气，先天禀赋。是父母的传承啊！大家不老说遗传遗传吗？我告诉你，对，元气它就是遗传来的。那么光遗传来它不够，它还有后天的儒雅啊，后天的儒雅啊。我们吃五谷杂粮是吧？我们睡觉，我们早上起床，白天工作，保持一个愉快的心情，五脏生化气血，拿着元气这个本钱，哎，我们做点小本生意，你还是做大买卖都不要紧，哎，拿来盈利，拿来利息，挣了钱，这叫补元气。哎，五脏六腑滋养元气，让元气这个本钱，哎，能够什么呢？长利息，同时呢，五脏六腑又得靠元气养着，五脏六腑才能活着。哎，所以就有了我们节目当中老生常谈的那句话。是吧？老听众、老朋友本子上都有，新朋友你不妨记一记。元气十足，滋养五脏，五脏六腑全自动，人可百病不生，延年益寿，达到天年一百二十岁。啊，说人元气特别足，会有什么好处？啊，我们后天又养生了，又补元气了，哎，天年一百二十岁。说这个元气多少和人寿命还有关吗？有，六十岁之前是元气养五脏，五脏又来生化元气的利息。说那人过了六十岁呢，啊，人过了六十岁呢，说我们再生点气血，让元气再长利息，对不起，不长了，是吧？不长了，什么意思啊？人到老年，啊，西医给界定老年的标杆是六十岁往后，其实从中医的角度界定为老年的标准要早一点啊，七八五十六岁，是不是、啊、天水尽，啊，人鬼接，啊，五十六岁。那么人到老年了，五脏啊不给元气零花钱了，而且呢，五脏还得靠元气来贴补。才能延缓五脏的衰老，所以等到这卦元气耗尽了，哎，为什么？你看啊，人到了八十岁，不能胡乱打针，不能胡乱吃药，因为有科学家做过这方面的调查，说人到八十岁，人对药物的解毒能力和排毒能力，只相当于一个八岁的孩子，所以我们经常听见有老人。因为一个小感冒，是不是啊？啊，因为一个什么偶尔血压高，或一个小肺炎，结果打针打成肾衰竭的，啊，这个不足为怪。另外呢，按照西方医学统计学，人在成年之后，成年多大岁数？三十，三十周岁，人的正常的组织细胞、器官的功能，都按着每年。百分之一的速度在自然衰老，是吧？你保养的好，它衰退的慢一点啊。你造开的严重，这是我们北方土话，是吧？啊，什么叫造开啊？说成普通话叫糟蹋。你对自己的身体虐待的、破坏的多，它衰老加快，加快到什么程度呢？有的三十五岁心肌梗塞、突发性心脏病猝死死掉的。我们把这个叫英年早逝，啊，前几年听说这样的事儿，啊，我们感觉哎呦，太奇怪了，啊，近些年猝死的人越来越多，哎，好多人就见怪不怪了。说到这儿，好多人就不理解，啊，说三十五岁猝死，你能说他元气耗尽了吗？这大家要注意啊，这个不是元气耗尽，这个叫元气毒车，啊，人到天年一百二十岁。元气耗尽，五脏失养，百药不灵，是不是啊？啊，我们经常听到这样的新闻，啊，某某老者，是不是啊？啊，或者是这个，某某名人，啊，啊，因病医治无效，啊，享年九十八岁，享年九十六岁，是吧？和那天年还差一截，对吧？和那天年还差一截，啊，其实。真的是病要了命吗？不是，啊，是五脏元气耗尽，而那个猝死呢？他不是，他是某一个脏腑因为元气供不上，突然的元气堵车，结果呢，抢救在不及时，啊，结果丢了性命。这个呢，在这个日后，我给大家讲锻炼身体的好处和坏处，以及科学锻炼身体防猝死。防早衰的节目当中，我还会给大家详解分析。因为今天我们说元气啊，所以这个我们放后面讲。所以这是元气的另外一个重要作用，它能够什么呢？延长人们的寿命，或者换而言之来讲，它决定着我们的生老病亡。哎，人过了六十岁，元气就开始走下坡路了，啊，走下坡路了，就开始什么呢？哎，拉饥荒了，开始欠债了。呃，在我们热线当中，还有一个老人家说到，七十三岁，高血压、啊、动脉硬化斑块哎，通过保健调理，啊，医生说斑块已经逐渐的化解掉了，啊，老人家很欣喜，哎，我就告诉他，我说您老啊，是吧？这个年纪，七十岁动脉硬化就不叫病，叫自然衰老，是吧不是？换而言之呢，七十岁。你能通过养生保健的方法，化解动脉硬化斑块，平稳血压。我不说你叫返老还童吧，但是我说你年轻化，这个绝对不为过，啊，绝对不为过。所以第二句话啊，今天关于元气的第二句话啊，我希望我们新听众也要做下记录啊，啊，说为什么有现在这么高科技的医疗手段、医疗技术？啊，那九十岁、九十八岁，那老人得了病，在北京，在美国，为什么医生没抢救过来？怎么就享年九十八，享年九十六岁了呢？是不是啊？怎那么先进技术，用这么好的药，怎么救不回来呢？就不能让他活到一百二吗？哎，我下面的这句话就解释了这个问题，是吧？好多人经常问我，哎，我怎么吃那么好的药，那么贵的药，怎么不管用呢？是吧？我说那人别人吃着管用啊。是不是啊？特别是某种新药啊，是吧？某种保健品的开发呀，它不是一个人在家烙饼那么简单的事儿，和上面弄点油就烙出饼了，不是那么简单。它有大量的科学数据、临床实验、检测、医院。你一个人吃的没效果，你就说人是假药，是吧？你未免太武断了。咱不讲科学养生嘛，科学服药嘛。哎，所以说我们如何科学的对待啊“无药可医”这件事儿，是、啊、吧？我吃那么多药都不好使，你别老找药的麻烦，你别老找人家医院的麻烦，你早找你自己的麻烦，是不是？啊？说我自己有什么麻烦呢？啊、大夫说我特殊体质，你看看，啊，那特殊体质怎么解释呢？哎，听我的论坛节目。是吧？听听我们小生活、大养生的这个智慧，是吧？哎，就是让你能够明其理。人不能不读书啊！人到什么时候，甭管你兜里有钱，兜里没钱，甭管你是年轻的还是年老的，人到什么时候要讲理，哎，要讲道理，是不是啊？哎，有理走遍天下。无理寸步难行，哎，所以学习养生知识本身也是一个明理、知道的过程。那是什么道理呢？哎，下面拿笔来记了。人无元气啊，没有元气，元气大亏，五脏失养，元气不能养五脏了，是不是啊？五脏。没有元气，他就干不了活了。就像你买台新汽车，你油箱都干了，是吧？你再踩油门，这车也开不了，他也打不着火。你钥匙掰折了，这车也开不着火。你得加油，是吧？所以呀、啊，五脏得吃到元气，他才能干活。人吃药物，人打针来治病，他不是，是吧？药物或者那个什么呢？针剂来给你治病，是吧？我们学西医的都要知道，叫载体蛋白、受体蛋白。你吃药、打针，那药到了体内，它得达到一个浓度，叫血药浓度。要达到一定浓度了，它得有车接车送，是不是？啊？接送这车叫载体蛋白。到了目的地，要想起作用，不是药起作用。是要让人的组织细胞产生什么作用、什么功能？那个叫受体蛋白，得有接站的，还得有送站的。但是一旦元气空了，是不是、啊？哎，五脏功能衰竭了，什么肝硬化、腹水的，糖尿病、肾衰的，心衰的，呼衰的，是不是、啊？脾功能不全的，是吧？怎么吃药也不管用了？怎么用激素它也不管用了呢？哎，你这时候想想我这句话，啊，看看你是不是能得到启发？人无元气，五脏失养，啊，五脏六腑自己都难保了，啊，自己都活不成了，你还给我拿了个调令，哎，那个药物派你去干什么活？派我干什么活啊？我都饿死了，我干什么活啊？对不对？哎，所以我说，当一个人，啊，这是这这是第三句话了，今天的学习重点啊，当一个人饭吃不进去了，是不是啊？觉睡不着了，甚至连走路的力气、上厕所的力气都没有了，你还在给这个人灌药？那真的是死路一条，是不是？所以呀、啊，先补元气，元气恢复，五脏得到元气的濡养，五脏才能行使功能。五脏有功能的时候，你那药才有效果。五脏本身没有功能的时候，你那药它就不灵了。所以呀、啊，很多人现在天天跟我说治病啊治病，我说搞养生的，我们不研究治病，我们就研究补元气，我们就研究让人们如何恢复五脏六腑全自动的那么个状态。其实那个状态就是我们生命健康最好的状态。那为了帮助大家，来实现，啊，来调节衡量这个状态，哎，我在节目当中给大家制定了个标准。啊，说我怎么知道我元气足不足啊？是吧？啊，甚至我怎么知道我把元气补到了五脏六腑全自动的状态呀、啊？哎，我把它叫“无毫老人”的状态，是吧？啊，我不知道人家。养生保健怎么做，是吧？我有我的文化体系，我最高的目的就是，这个人，要达到，五好老人的标准。你达到了我这个五好老人的标准，啊，我不能说你病好多少，是吧？但是我可以告诉你，你可以健康快乐的活着，啊，大家一定要搞明白啊。现在我们经常听到什么“终身性疾病”“终身性疾病”这个说法，但是大家人生当中哪有不得病的？人和病不是冤家对头，是吧？有的人叫为了治病，我叫和病同归于尽，病也治没了，人也治死了，你何苦呢？是不是？是哎，有容乃大呀，是吧？有的时候人应该容一容病。病是人造出来的，你能造出来病，只要这个病不要你的命，你容一容它又如何？是吧？所以不要盲目的什么化疗、放疗、手术，不要盲目的同归于尽，是不是啊？带瘤生存，是吧？这个已经得到了西方现代医学的认可，是吧？那么我把这个要扩展一下，叫。人带病生存，不见得是件坏事，所以，哎，大家做记录了、啊。说养生实现生活化，小生活大养生的智慧在哪儿呢？就咱们别较真儿，别钻那个死牛角尖儿，是吧？你只要达到五好标准，病要不了你的命。你也不能根治人家那个病，和平共处，咱们共赴天年，是不是？啊？不是共赴黄泉啊，是共赴天年，一起活到一百二，是不是、啊？哎。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品。长期误服，元气，它影响，甚至可以不客气的讲，它决定着人的生老病亡。生，元气是人的先天本源之气，所以说你先天足不足，哎，是元气来决定的。老。元气滋养五脏，决定生命功能。元气足，五脏六腑全自动，你自然而然就活得年轻，你自然而然就延缓衰老，你自然而然就免疫力很强，少得病，那老的就慢。那么病呢？我们经常说治病治病，是吧？听了我十几年的节目，大家咂么咂么嘴儿，到底是谁在治病啊？是医生的刀，还是药铺的药，亦或者是保健品专卖店的琳琅满目的保健品呢？其实都不是。人的病啊，还得自己给自己治。西医叫免疫力，中医叫元气。是吧？科学叫人身体自愈的功能，我们说叫自我组织细胞修复能力。不管你吃药、开刀、吃保健品，最后你的组织细胞修复能力，它买了账，你能好病。你自己组织细胞它不买账，你吃再多的维生素，你就等于买了再多的布料。没有裁缝，布料不会变成衣服。所以，细胞的修复能力，所以人得不得病，元气说了算。那么，王呢？是吧？好多人不愿意听这个字啊，特别有人常给我提意见，说养生节目为什么老要提到死字啊？我们很忌讳这个啊，啊，我们很怕这个字啊。你怕它就不来了吗？所以啊，自古道，说破无毒，啊，你怕什么他就来什么，是吧？所以说，你看那些百岁老人，是不是啊？啊，笑论生死，哎、啊，当我们看破生和死的时候，是吧？其实就没那么可怕了。人为什么会生啊？是吧？父精母血，两经相搏。元气孕育，喷薄而生，这是生。什么是死啊？灯枯油竭，飞灰烟灭，是吧？你这个元气，它的能量都释放完了，消耗完了，它就得化成一抔黄土，落叶归根，人回自然，是不是啊？所以，这就是生命的真谛。所以呀，我们人生，它是什么？它真的是一辈子吗？不是，它就是一段旅程。有健康时的欢乐，有得病时的沮丧，有成功时的喜悦，也有失败时的凌乱，是吧？你没有这样的经历。那你这人生的旅程是多么的乏味，那你这一辈子他怎么过呀，是吧？所以这就是生命，所以生命啊，它是一个旅程，是一个你品味酸甜苦辣的过程。人得病，得病也是一种修炼，是吧？得病是给人一个知道珍惜健康身体的机会。有多少可怜人没得病，直接就是什么呢？直接就是见阎王了，那叫猝死，连个给改错的机会都没有啊！是不是？所以呀、啊，浑浑噩噩、稀里糊涂的过，也是活一辈子，健康快乐，品味人生。酸甜苦辣，他也是一辈子，是吧？咂么咂么嘴儿，是不是啊？回首，一百年，啊，人生就是这样的。昨天还想着是吧？我们的父亲，啊，坚强、强壮、能干，转过眼是吧？老人家已经弯了背、掉了牙、满头华发，是不是啊？他们是老人了，啊，我们得多陪陪他们了。后来我们明白了，我们生儿育女，啊，真的不是指望他们，啊，给我们什么养老送终，啊，只是有一个人，啊，陪你说说话，陪你走走路，是吧？人生就是一种陪伴，那就是一种陪伴，是吧？人来人往，是吧？人去，啊，楼空，呃，人生呢？人生和生命，就是这么一个漫长，你要品味它的过程。我们哪有时间去害怕呀？哎，把每天每一日都过得好好的。子曰：“学而时习之，不亦说乎？”哎，温故而知新，可以为师也。老知识不要老毛驴辣磨转来转去，我们把。老的知识品味完了，我们要发心眼儿了，我们要掌握新的知识、新的思想、新的文化。所以元气叫总论，你千万不要告诉我元气到底几斤几两啊，是吧？你那元气到底是93号汽油还是97号的？对不对？你那元气到底是2 4 K 金的还是1 8 K 的？啊，元气不要量化，因为它就是一个概括性的东西，是个战略性的东西。所以呀，防治疾病，好比行军打仗的话，我们想胜利，想人至天年无疾而终，到了120岁，是吧？我们还能踢儿子屁股。到了一百二十岁，我们还能看着孙子娶媳妇儿，是吧？我们还能戴大红花我们还能造金婚、钻石婚的这个照片是吧？哎，到那个时候，人生无憾，啊，人生无憾，啊，睡着觉我们就可以去跟阎王开个会，对不对？那么具体把原地。元气具体划分下来，战术上我们得重视敌人呐。如何做好陪固元气、养好五脏、实现天年的具体工作，是不是、啊？你不要老学着当领导，我我就会指派命令，你们必须给我达到什么什么。这具体工作你得会做。那今天呢，咱们就先给大家说说人的内。外之气，人身体内部的气叫营气，是吧？也叫营血。外边的气呢，叫胃气，是不是啊？《黄帝内经》说：“营行脉内，胃行脉外。”这个营不是输赢的营，它是什么呢？它是经营的营。营长，是不是啊？一个营营长，哎，营业执照，是不是啊？是这个营，这个营是干什么的呢？哎，就是生产制造，所以人的营血，它就是给人种地，工人生产是人的生产力，是吧？是搞制造的。那胃行脉外，那胃气呢？胃气不管生产。是不是啊？说我当了几十年兵，我光喂猪了，那你算后勤兵，是吧？那我是扛枪上战场，千林弹雨冲锋在前啊！那你真是作战的兵，所以胃气，他就是作战的兵，最起码他是站岗放哨的，啊，站岗放哨的，所以大家要了解这两个气的作用，营气的作用是营养。啊，营养，胃气的作用是保护，是吧？我们经常听老中医号脉说啊，你这个人呢，营胃失调，是、啊、吧？什么叫营胃失调啊？说当兵的都养猪了，不会打仗，那不出问题了吗？换而言之来讲，说你那农民呢，都扛枪了，啊，地都荒了，那到最后还打什么仗啊？都饿死了。所以，像过敏性的疾病，啊，过敏性的疾病，自身免疫性疾病，还有你像这个什么血小板减少性紫癜呢，免疫性肾炎呢、啊，是吧？免疫性肝损害呀、啊，这些都是营卫失调的病。说说了这些，我们还理解不了。再举个例子，哈、啊，中国文化。传统的中国社会，我们老祖宗怎么过日子啊？男耕女织，是吧？男耕女织，所以女的在家织布，那男的在外耕田，男主外女主内。但是，现今社会和我们老祖宗那时候不一样了，是吧？现在女人都要上班了，啊，男女平等了，那、啊、女人也挣钱了。哎，你看，结果家里就没人带孩子了，啊，所以那孩子就交给老人带，啊，我们不否对说爷爷奶奶、姥,姥姥姥爷看孙子啊，我我不反对这个，但是一定要知道，是吧？在男耕女织的那个社会，我们就有名言说“养不教，父之过”，他咋没说“养不教，他爷爷之过”呢？所以呀、啊。父母是孩子的第一任老师，那所以从家庭教育来讲，父母对孩子的直接教育很重要。所以现在你像那个孤独症的儿童，是吧？那天我看了新闻报道，吓我一跳啊！六十万，好家伙！其实啊，六十万的孤独症的儿童，他就有六十个不幸的家庭。他说我们家可幸福了，你幸福的话，孩子不会得这病，是不是？生个小孩扔狼窝，那叫狼孩；生个小孩扔猪窝，长成那叫猪孩。所以人为什么会孤独症？有人说啊，这是心理障碍。如果你偏要说心理障碍的话，那我告诉你是孩子的妈妈，在孕育的时候就产生了心理障碍，因为精神不是凭空产生的，因为精神有着它的物质基础，所以精神病的根源。物质基础是脏腑的失调，好端端的一个人，生活幸福没压力，活得潇洒自在，闲着没事我得个精神病玩玩吧，是吗？他是被逼成的，社会的压力、家庭的困境等等等等，他叫不调才会得病，所以呀，现在生活压力大的人，忙于竞争的人，您还没得病的人。您还看了那些精神病人？你很担心的人，你不想成为精神病的人，那我告诉你，防微杜渐啊！这我还强调啊，保健的方法治不了精神病，但是是可以防的。啊，是可以防的。高伪人群，错误的生活，扭曲的思想，会把一个好人变成一个病人的。的啊，就是这么简单。那么，营血和胃气，今天我给大家讲了，在内你就是营，营养，啊，说营养，我再给大家多说两句，不是说你吃点维生素，喝点蛋白粉就叫营养，那是糊弄人的。什么叫营？有效存储为营，合理应用为养。所以，营养营养不是你吃维生素。是你让你吃的那些维生素这些营养物质，配合正确的生活，让它发挥作用。所以你到药铺买的维生素和你吃的那个当地的新鲜水果里边那个维生素，一个是有营无养，一个是营养俱全。所以呀、啊，怎么样才能让我们人不变成机器呀、啊？啊，道理很简单，就是人你得活个人样而这个人的人样活法是不能脱离文化的。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。补元气，元气从吃饭、睡觉、走道当中补，这是生活调补方法。啊，你跟一个病人，你跟一个脑血栓、偏瘫、半身不遂的人，啊，你说你补元气得吃饭、睡觉、走道，人家老哥跟你说了，我吃啥都没味儿，口角流哈喇子，还走道呢，是吧？我不跟人扶着就得拽跟头，你看看。你怎么办呢？所以大道理谁都会讲，关键是得实干兴邦，是吧？落实到具体方法上，那么病人补元气，我给大家出几个方法。第一个方法就是喝汤，是吧？这个汤不是唐僧的肉熬的，这个汤是用土锅。经过四到六个小时慢火炮制，是吧？这个汤的成分，现代医学分析，氨基酸营养液。首先，它是科学可靠的，不是让你喝火锅汤喝嘌呤，喝的痛风直疼，是不是？那这个汤是怎么炮制的呢？是吧？每家博一汤。每位收音机前现在的博弈论坛的听众，都应该耳熟能详、倒背如流。所以宝元汤怎么做，我就不说了，哈哈，我就不说了。但是我得告诉你它的好处：牛肉，《本草纲目》李时珍明确备注，是吧？牛肉与黄芪同工，是吧？牛肉就是一味药。说那得了，咱们以后啊，凡是吃黄芪药的、补气补血的，咱甭吃黄芪了，咱们都改炒孜然牛肉，或者吃那炖牛肉、酱牛肉，或者跟那个外国人学，咱们也来个什么呢？烤牛排，你看，同样是牛肉，做法不同，味道不同，而对不起。我博一堂不是培养厨子的地方，我博一堂是培养天年老人、1 2 0岁老人的地方。那么这个牛肉该怎么做呀？首先取材地道，得是旱地儿上吃草的，不是天天搁水里泡着的那个水牛，一定是黄牛肉，啊，黄牛肉，这叫取材地道嘛，是吧？你吃药得吃地道的药材，居生淮南则为居，生于淮北则为止，你这牛肉搁水里泡着的，那是寒凉的，只能补肚子充饥的。那黄牛肉与黄芪同工，是不是？那有的朋友说奶牛肉行不行？啊，奶牛它也是吃草的挤奶的，它不用搁水里泡着，它的肉也是温性的，它不是寒性的。所以这是取材地道。那么取材地道，那么做法呢？你看人李时珍很负责任。李时珍那个年代打广告没广告费，是不是？哎，所以人在《本草纲目》上写道，化肉为液”，把牛肉给它化了。那牛肉它也不是白糖，它也不是咸盐，我拿什么给它化了？所以说人。聪明就聪明在善于提问，善于解答问题。啊，牛肉拿什么给他化它？啊，用土锅。所以说，你那铁锅、铜锅、铝锅那就靠边站，因为你那锅煮出的肉汤那是嘌呤，土锅煲出的肉汤，那个才是氨基酸营养液加胶原蛋白。啊，那个、土锅当中。那有白土的，有黄土的，还有紫砂土的，啊，那我这个方子用的是紫砂土、褐土为泥的紫砂锅，知道是不是？这锅商场都有卖的，但是不能是快热，要慢炖，要恒温调节。好了，地道药材解决了黄牛肉，食用方法解决了。化肉为液，用土锅给它炖成液体，那吃这个管麻呀！我今天给中国的黄牛肉打广告啊，因为咱们中国的牛肉已经出口到了美国、日本、韩国，是不是,是？我给牛肉打广告，牛肉啊，与黄芪同工，化肉为液，补益人的脾胃，滋养人的五脏。生化气血，滋润皮肤毛窍，着甲。你看看人家李时珍给牛肉写的这个药品说明书，是吧？这个牛不是我博一堂养的牛，也不是我徐振邦家里头养的黄牛，只要是中国的老黄牛，用土锅、紫砂锅给它包成液体，它的药用价值就出来了。写在李时珍《本草纲目》牛肉篇当中，大家可以到新华书店查阅。你看，咱讲这东西，它得有出处,处，是吧？说那得了，咱们都喝牛肉汤就得了呗？那是李时珍的方子，它不是我的方子。我的方子是以李老先生的方子为基础，我把它改进提高。光有牛肉还不行，因为元气不能光靠补。他还靠通。哎，中医说以通为补，啊，所以宝元堂里有牛肉，有猪蹄儿，猪蹄儿我不用说了，是不是？什么叫蹄儿啊？啊，说蹄儿啊，买猪蹄子吃不合适，是吧？买个猪蹄儿二十五，回家一吃，啃的全是骨头，全是筋，怎么比排骨还贵？那排骨怎么比里脊肉还贵？这大家又不懂中国文化。你特别是那做菜的老妈妈，是不是啊？买菜那老爷子天天抱怨，是吧？哎呀，这个排骨啊、猪蹄啊，怎么比比那瘦肉啊还贵呀、啊？他老抱怨，但他就花钱买，为什么？他知道孙子爱吃，是不是？哎，这大家要明白啊！宁吃飞禽一口，不吃走兽半斤。我讲食物链，啊，讲食物链。你看，现在有一伙聪明人，是吧？什么灵芝啊、虫草啊，他们都不吃。人家拿那灵芝、虫草在家养虫子，灵芝、虫草磨成粉给虫子吃，虫子吃完了，哎，他把这虫子吃了。正所谓螳螂捕蝉，黄雀在后。是不是啊？那黄雀我不是直接吃那蝉，我让那螳螂把蝉吃了，我再把螳螂吃了，我一口气儿吃俩。你看看，所以食物链最顶端那是最高的营养，但是那吃法却是太血腥啊！那活虫子吃完灵芝，吃完虫草，他把那活虫子拿呱扔嘴里，胳膊胳膊嚼不咽了，我我受不了，是吧？我老感觉这有点山间野兽。是吧？有点孙悟空里边那妖精的做法，这我我我，本人观点啊，我承受不了。但是道理很有趣儿，啊，道理很有趣儿，是吧？你看，你吃肉和你吃排骨上的肉、猪蹄上的肉，它都是肉，它都是动物蛋白，是吧？用营养学家讲啊，提供的热量、提供的营养成分都是一样的。那我们家那鸡蛋和那海参的营养成分也是一样的。那得了，我天天拿我们家鸡蛋到你家换海参吃，你干不？所以啊，尽信书则不如无书。你钻到牛角尖儿里，你认为吃东西只看营养成分，那就是书呆子。何况中国传统中医养生的营养学。营养二字，有效存储为营，合理使用为养。你看那小孩是吧？长都是水标，赶个冒发个烧拉点肚子，哎，瘦了水标没了。我告诉你，你那孩子营养良好。你反过来呢？有的人干吃不长肉，那是你的气血存不进去。那叫没有赢，是不是？那还有的人呢，是吧？喝凉水都长肉，怎么运动减肥也不掉膘？你那不是水膘，你那是板油。合理利用为养，你运动了脂肪不消耗叫不养，你那肉成了毒，板油的毒。所以营养，营养。不光是物质，它还包括运用功能。所以大家伙千万别迷信，别认为吃点维生素你就懂营养学了，那你还是个幼儿班的学员，是不是？好了，闲言少叙，书归正传啊！我们今儿要说什么来着？啊，刚说到了为什么要吃猪蹄儿？因为这里边有胶原。另外，蹄儿是干什么的？好多人，哎呀，我补肾呐、啊！我今天拿啊狗鞭泡点酒，明天拿鹿鞭泡点酒。你知道那是什么东西吗？中医把这些鞭类统称为宗筋，统称为宗筋。宗是祖宗的宗，今儿是提今儿的今。儿。所以得糖尿病的人为什么出现功能障碍了？为什么这宗筋不好使了？道理很简单，你伤肝了。所以肝藏血，主一身之筋。我们知道了动物的鞭叫宗筋。那我再告诉大家，您的膝盖。叫金之海也，人的膝盖、猪的蹄儿啊，人的膝盖、猪的蹄儿，除了人的膝盖，还有人的胳膊肘子，这都是金之大会。那还有哪块是金呢？椎间盘啊，椎间盘所以本着中医吃啥补啥的道理，我们吃猪蹄儿，你知道你吃什么呢？吃筋儿，筋儿怎么吃？你以为搁牙咬吗？不是，化肉为液。所以有人说：“哎呦，这这博医堂的宝元堂好啊！原来叫啃猪蹄儿，现在我们变成了吸猪蹄儿。为什么呢？把那猪蹄儿的筋儿都化成了液。哎，这是补筋，就是补肾啊，补的是人的宗筋。”哎，别忘了，保元堂里边还有一个最重要的东西，鲫鱼呀、啊。说到鲫鱼，大家接着到《本草纲目》里查，这我就不强调了啊。鲫鱼温中散寒，行水利尿，所以鲫鱼不但是一个补药，还是个利尿药。所以和玉米须子利尿比起来，那玉米须子是小兵而这鲫鱼行水利尿，那可堪称将军之功，那了不得。所以这方法结合着文化讲，啥叫小生活大养生啊？不是拿着鸡毛当令箭，是不是？啊？拿个大米粒我愣给你讲出个大西瓜的文化。那卖大米的也没给我广告费呀。所以什么叫小生活大养生？就是告诉你生活细节当中的文化。以小见大，你用的恰到好处，它就起到了大养生的保健作用，是吧？好了啊，宗筋今天没说成啊，宗气没说成，说了一个宗筋，是吧？动物的边叫宗筋，人的膝盖、胳膊、肘子叫筋之海。人的椎间盘也是筋，都得靠肝血养。肝血从哪儿来？肾为肝之母。好了，今天头绪理清了。那关于宗气以及博弈文化当中的更多的方法、更多的养生智慧，咱们就且听下回分解
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们。这位朋友您好
0: ，徐老师您好,好，哎，哎我我这我是您的那个听众啊。您是哪儿的听众啊？啊我是在这个小石口胡同住，就是就是本市的。你是吉林市的？不是，我是就是这个就是咱们北北京市的啊，北京的啊，北京的听众啊啊，嗯，您
1: 、那个、有什么
0: 问啊，您、啊啊、有什么难处啊？我这个什么，就是听听广播听的这个静脉曲张啊，我的静脉曲张挺严重的、啊哎。我会调静脉曲张啊。啊，那怎那个、就是说，您讲课讲的那个红花烟泡脚，那些都是皮毛啊。就咱们静脉曲张，你要明白，它不是皮肤病啊，它是什么毛病啊？它是血管病。啊，他的血管病，是静脉血管失去弹性，压力过大，给他憋得急了拐弯的。啊，对，是不是？是。那这个毛病怎么好呢？啊，首先减少负重。啊，不能长时间走路，不能长时间久站，不能长时间久蹲。啊。那么得空怎么锻炼呢？啊。你老不让我动，我不能不锻炼呐。啊。躺在床上。啊。仰面朝天。哎。两腿空蹬自行车。凉水空蹬自行车，哎，对，这个就促进静脉回流嘛。啊，一次蹬个十几二十下，蹬到脑瓜门、鼻子尖冒汗，咱就歇会儿，是吧？啊，完了，外边调理的老百姓的话叫治标嘛。啊，红花淡盐水泡脚捋腿。啊，泡脚的时候别泡腿啊，腿越泡越重。嗯、啊，歇会。知道。只能泡脚丫子，腿是不能泡的啊。哎，完了，站着那水捋腿往上捋，啊。也是促进回流。是往上捋，是是是从拨浪盖往下捋。从脚不丫子往拨浪盖方向捋，哎，往回捋，能听懂这话不？啊，听懂了。因为它要回流，啊，你要往下捋，越捋越重，越捋越鼓包了。我就跟你说。啊，我这我这个什么就是捋的吧？他这个我泡了有两个月了，他老我痒痒的，受不了，我就不敢泡了。别捋反了，捋反了，往上捋，别往下捋。往拨浪盖方向捋。这、啊、是第一条。哎、啊，第二条，我告诉你，痒不是泡的，啊，痒是因为你那个静脉曲张那个血，啊，有毒，有毒，新鲜的血液回流，你老不回流，憋在静脉曲张的血管里的血叫什么？啊，叫淤血，叫淤血。哎，什么叫淤血呀？啊，流水不腐，户枢不度。啊，护城河水为啥臭啊？啊，它不流。嗯、啊，它为什么痒？它有毒素刺激末梢，它就痒。哎，那我咋才能让它不痒呢？啊，我得把毒素给它化掉。化毒素吃点微量元素硒，微量元素硒。哎，吃个三个五个的石头,是石头的石头的石加个东南西北的西嘛，对吧？啊，完了配点 Q 十，什么保健品辅酶 Q 十哪都有。啊。辅酶 Q 十这两样就能帮你缓解它的氧。那个啥，那等一会儿我写一下好吗？就俩字儿，啊？就两个字儿，啊？一个是东南西北的“西”加个石头的“石”，啊，这是微量元素。啊，微量元素。再一个是咱们打扑克勾圈开尖那个圈啊。啊，叫辅酶 Q 十嘛，是不是啊？啊，辅
1: 酶 Q 十。这都是现代
0: 保健食补啊。啊。另外，你老太太知不知道谁管着你那静脉血管的弹性啊？啊，那人家那静脉血管咋不曲张？我老太太怎么曲张啊？啊，是吧？人家那脸长得这个一个褶没有，我这脸做完拉皮又出褶了，为什么呢？啊，没弹性了。哎，没弹性，能听懂吧？啊、哎，能听懂。那谁管这血管弹性啊？谁管这血管弹性啊？啊，哎，这个。主人一身之屈直。什么？人那个肝肝肝脏？哎、啊，组着肌肉的弹性，嗯，所以静脉曲张不是单发病，嗯，你说我就得静脉曲张，我别毛病没有，
1: 嗯，不可能是吧？是你
0: 不懂科学，嗯，得静脉曲张的人容易得痔疮
1: ，呃，对，得
0: 静脉曲张的人容易得腰托。嗯，得静脉曲张的人还容易胃下垂、肾下垂，为啥呢？都是因为这些筋呐、啊、韧带呀、啊、肌肉咋的了？啊、嗯，就跟那老猴皮筋似的松溜。所以补一补肝，哎，吃点补肝的食疗啊。哎
1: 、啊，补肝的绿色补肝的吃两
0: 包，啊，绿色补肝的仙参虫草颗粒吃两包。呃、
1: 啊，
0: 西洋参，西洋参还东洋参呢。啊，仙参虫草颗粒，天参，新鲜的仙，新新鲜的仙，你就记个绿色虫草颗粒得了，啊、绿的绿色虫草颗粒，绿色是养肝的食补，记住这句话就够了啊。到哪去买呀？北京博一堂专卖。哎哎，北京博一堂专卖啊！我博一堂这、哎、我讲这套食疗方子，我在我的专卖店有
1: 。哎，你说
0: 我讲的这些东西，我到别的药铺买行不行？他有的有，有的,有的没有，明、哎、白不？哎，明、哎、白。哎哎哎，嗯，好吗？那、啊、还有点有那个什么，就是我我您耽误您一会儿，我知道您快下班了。啊、别着急，我下不了班这这一天的别着急，你慢慢说，嗯。就是这个开胃汤、嗯，那个是什么水泡好啊？开水，就是这水管的水烧开了，开水烧好的开水就是给它直接倒里头，翻着花倒里头。啊？为啥？我跟你讲，老人家啊、哦，哎，这方子不是我的。啊？一十一，二十二，你不能说把老祖宗的那个这个这个神医的东西都扣自己脸上了，都都是我的，给脸上贴金，那叫不要脸，我不能干的事儿。啊，是是。这方子谁的？张仲景的。啊，伤寒论，啊、伤寒论，陈皮是疏肝理气，啊，是不是？啊？老爱生气的、啊，老打嗝的，不放屁的，都喝陈皮水啊、哦。啊，干姜是暖下焦
1: ，啊，我
0: 肚一肚脐眼儿凉，上面上火，你就吃干姜，啊，因为干姜把火都暖下焦，它不不不上火，啊，干姜啊、哦哎，新鲜姜切切成片，阴干的仨月俩月的，对吧？那那个、要不买那行吗？那更省事儿了。啊啊！我说这招不是为了省钱吗？你那招是省事儿啊！啊，我这招省。大红枣一次一次搁多少啊？我马上说完呢。啊！大红枣啊啊！别上药铺买了。啊！药铺的枣，你买一斤，你在超市能买五斤枣，你知道不？啊，知道。药铺的枣叫饮片、啊，它加工啊。咱买的枣是实的、啊，那都是一个树上长的枣，是不是啊？啊那蘑菇不计长进兰垫上，那怎么着啊？啊。就搁那个市场买那个枣，啊，掰开，嗯、啊，拿斧子把里边的枣仁儿碎它，哎，完了把枣搁铁锅慢火、小火、最小的火炒，哎，炒到冒烟了，啊，有地方炒黑了，有地方没炒糊，是吧？嗯、啊，完了拿这个枣泡水，哎，用量，我这有个顺口溜啊，啊，三片陈皮，啊两两，两片姜，两片姜，再加上什么呢？大枣。再加上大枣两三枚，哎，枣是掰开的、哦、啊，别囫囵个泡啊。哎，那个那个新疆大枣行吗？白瞎了，白瞎了。我我我我我早晨我早晨刚从那个什么什么刚从那个市场买的这个山东枣。啊，对，我就要说这事儿。啊，咱们泡开胃汤，啊，还有咱们煮这个保元汤，啊，用的都是山东的枣。嗯、啊，为什么呢？嗯，因为那个新疆那枣啊，啊，长得都快赶苹果大了。啊，是啊，太大了，<笑>那就不正经东西了、嗯。啊，明白这意思吧？啊，明白了。就像有人说，那我我将来种那个水稻，那、啊、大米粒都跟花生米那么大了，那都转基因了、啊。我告诉你，嗯，是。所以咱们中药，咱们就用地道的小枣。山东那个小小红枣，一个枣像一个蒜，一个小蒜瓣那么大就行呗，对不？啊，对，啊，一次放个三个五个的，掰开了炒炒炒焦它啊。哎、啊，完了你泡水一定搁开水泡。哎，本来这个方子是给搁住得隔火炖的啊，咱搁滚开的水一冲，你那水也是红色的啊，红葡萄酒的色哎，喝了喝到褪了色了就不要，就倒扔了。哎，冬天能多喝几货，那夏天一喝多了该酸了。是，那个那个，好比说，这是一杯水，搁这些东西都可以了吧？喝一天啊，可以代茶饮嘛。喝到没色儿了，倒扔了。啊，你一次多炒点，完了搁个纸盒溜着用呗，嗯、别别捂了啊。你刚炒完了，搁纸盒里头，啊、别把它搁塑料袋装该，该捂了那不行啊、哦。哎，嗯嗯嗯，啊、嗯、那个什么，哎呀，我还想、啊、想啥说啥不着急，嗯，呃、啊，想啥说啥不着急。呃，那泡粥都泡多长时间能喝呀？不烫嘴就能喝呗。<音>哦、不烫嘴就能喝了<笑>、哦、是吧？喝热的不能喝凉的啊，不能喝凉的啊。的哦、哎哎，成了成了。嗯<笑>、呃，那个什么，那我这个我这个肚子的老胀肚，能喝吗？他放了屁不就不胀肚了吗？就是啊，他老胀能喝吗？我得跟你说清楚，管这个。啊、你看咱得把话说、啊、说全了，管这个。啊，咱不给你开药，也不给你开保健品，我这个食疗方子张仲景传下来的，管这个。啊、哦，一切脾胃不和的、打嗝的、不放屁的、胀、啊、肚的、拉稀的、没胃口的、不知道饿的，他就管你这个的食疗啊,啊。哎，<笑>那那那个人啊，徐老师，嗯，那我这个小孙子两岁半了，他吃饭也不好吃，啊、给他喝啊，喝可以喝，可以喝呀、啊。小孩流哈喇子不爱吃饭都能喝啊。嗯，他倒是不流哈喇子，喝完了就是不爱嚷嚷饿呀，到点儿就得吃饭了啊。嗯<笑>、啊，好，谢谢您，徐老师。不客不可以，再见、啊，老人家啊！哎、啊，再见。我有事，我有问题再找您啊。对，有事常打电话。哎，哎哎
1: ，好，非常感谢徐正邦老师。我们明天同一时间再会，听众朋友们，下面请您记好，苏州博一堂的地址是在人民路 1,726 号，服务热线0512。